0: 大家好，我们继续我们的视频节目《全能自恋》。那么这次我们来谈谈彻底无助。呃，就什么叫做彻底无助呢？就是这是全能自恋的一个演化。就当你不能够全能自恋，又不能够表达你的自恋性暴露的时候，你就很可能会陷入到彻底无助的状态。彻底无助的时候，你感觉自己一动都不能动弹，觉得浑身就是瘫软无力，简直什么事儿似乎都做不了。关键是。就是不仅仅是彻底无助。当你在彻底无助无助的时候，你有时候你会感觉，似乎有一种力量在压制你，它压得你一动都不能动。就比方说我们讲的是那个梦魇是吧？在噩梦中，你会就是醒过来，你不仅发现你身体不能动弹，你会觉得还有一种力量在压制你。那么这种压制你的力量，其实这部分又衍生出新的一个问题来，叫被害妄想。就是所以说，彻底无助和被害妄想经常是紧密的联系在一起。呃，当然无助你可能会经常体验得到，而这个被害妄想，就是有些朋友能够明确的看到自己有这个东西。那么还有一些朋友，你发现你既不怨天尤人，性格又特别的好。当你无助的时候，你只是觉得自己无助，你并没有觉得谁在害你。但是如果你观察你的梦，观察你的潜意识，你会发现其实你也有类似的心理。所 以， 彻底无助和这个被害妄 想， 它经常总是联系在一起的。但我们先继续来谈谈彻底无助。彻底无助在婴儿的时 候， 其实它很容易造 成， 因为就是对婴儿来 讲， 他觉得我是 神， 我希望世界完全的按照我的意愿来运转。但是实际 上， 婴儿的这个全能自 恋， 他的满足都有赖于就是妈妈或者其他的抚养者很好的照料他。而且对婴儿来 讲， 他就处在一种极端的状态里头。要不然他会被满足，当他被满足的时候，他觉得自己活在无所不能的全能感里；要不然他就不被满足，而且他不被满足的时候，他就彻底没有办法。所以这时候他就变得自己觉得彻底无力、彻底无助，就是完全不能够满足自己的需求，而且就不仅仅是彻底无助，他还会被演化演化出这个就是被害妄想来，就是他会觉得。有一种力量在镇压他。那么，关于这个呢，就是关于这个彻底不住和这个被害妄想这两部分，就是我有一个来访者的梦，就是他非常经典的解释了这个东西。呃，我有一个女性来访者，就是她说她有一段时间经常做这样一个梦，呃，她梦见自己在一个超级大的房子里，就是她躺在地毯的下面，就在她的身上站着一个像航母一样大的苍蝇。那么这苍蝇呢，又像是死的，又像是活的。它纯黑，然后但是散发了一点金属光泽。这个苍蝇的头紧紧的盯着他的头，他吓得一动都不敢动。他感觉他一动弹，这个苍蝇就会一口就会把他的头咬下来。那么在这个梦里头，首先我们来讲怎么理解这个梦呢？就是呃，当然我试着让这个来访者自己来理解这个梦，结果他理解了很多次，发现不行。后来我就对他说。我说这像不像是一个婴儿的梦？你看，这是无边无际的房子，航母一样大的苍蝇，而他自己关于本人的感知又并不是很夸张，所以这里面的时间和空间的感觉是扭曲的。实际上，这是婴儿的时候你会有的东西。婴儿对时空的感知和我们对时空的感知是不一样的。那当时我这样讲了之后，我这个来访者说：“哦，他说吴老师对的，对的。”我说：“那怎么怎么叫对的？你怎么知道这是婴儿的时候的梦？”他说：“就是。”这个房间外面是有人在说话的，就是是我的姥姥和我的妈妈在说话，而就是姥姥在她很小的时候过来带过她。所以这真的像是在婴儿时候的一种体验。那么怎么来理解这个呢？更精细的来理解这个梦呢？我是这样来设想的：设想这个来访者在婴儿的时候，他自己独自待着，那么不光吃喝拉撒睡玩的需求，他不能够照顾好自己，然后我们再设想。有一只苍蝇在骚扰他。那么，对于一个成年人来讲，你可以把苍蝇赶走，什么？但是对，对甚至你可以把苍蝇给杀了。但是，对于一个婴儿来讲，他既赶不走这个苍蝇，他也不能对这个苍蝇做些什么。那么，当他的吃喝拉撒睡玩一系列的需求都得不到满足，而且这个时候婴儿都会觉得是有外在的一个魔鬼一般的力量，把他的这些东西给剥夺了，在压制他，让他不能满足。然后同时又有一个苍蝇，像是一个灵活的东西，在不断的骚扰攻击他。可能结果在某一瞬间，他作为一个婴儿，他就会在突然之间有了一种恐惧，他会觉得他所有的无助、所有的不幸、所有的问题都是这个苍蝇导致的。这不再是一只苍蝇，而它像是一个恶魔来攻击你。而他还完全不能动弹。那么，这个来访者他讲了他的梦之后，我当时就首先我有一种感慨，就是我说天哪，这似乎是对中国一种很深的写照。因为这是我后来提出另外一个词，当然我们以后再详细的来讲这个叫“呃绝对禁止性的超我”<咳>。什么意思呢？你活在中国，就你会有这么一种感知：你左走不对，右走不对，前走不对，后走不对，你必须待在原地。然后，当有人对你发号施令的时候。你才去动弹，就总之你的所有的自发性的举动都像是错的，而必须是有人规定了你怎样，你按照那规定去做，这样才是安全的。就比方说，在中国的事情里头，有一件事是匪夷所思，就关于防卫过当，<咳>就是经常有这样的报道。就比方说，很夸张的，我知道就是有这样的一个事情：一个流氓，就是农村里的恶霸，他闯到一个夫一个女性的家里，去强暴那个女人。结果在就是在强暴的过程之中，这个女人就就是狠狠的、就是，就是就是就是伤害了这个，就是把这个恶霸就是打伤了，就是后来又把他弄得就是弄得伤比较重。呃，我当我有点记不很清楚，是不是把这个人给杀来了还怎么样？结果判他就是防卫过当，而且判了他挺重的，就是很长的，就是监禁。我当时很震惊，我当时看到这个信息之后，我想这是他妈的什么事啊？难道在这个时候？作为一个女人，她还有有能力要去，就是不仅要反抗，她还要保证自己不要伤害到那个人们。所以在中国，你会经常发生这样的事情：，就是如果你在反抗伤害你的这些恶霸的时候，伤害伤害你的这些流氓的时候，如果你伤害过分，还经常会判你刑。那个尺度怎么把握呢？因为你没有资格把握这个尺度，法官才有资格把握这个尺度。所以就是。这就给了你一种感觉，你似乎怎么做都像是不对的，就是你的所有的自发性的举动一出来，就好像有一只苍蝇就会啪把你的头给咬下来。如果我们再想象这个苍蝇是什么，我我后来把这个又继续引申，你活在中国还有这种感觉，国人都非常喜欢八卦、议论是非，而且议论是非的时候，也经常也藏着这么一种状态：你是错的，你就该死。所以，就是我们不不仅仅是议论是非，而且也有这个自然性的暴露的东西在里头。就好像你不符合我的想象，我就是恨不得揍死你。所以，就是如果你发出这样的八卦的声音的时候，你其实就也像是这个苍蝇的一部分。所以，我觉得我们活在中国，经常有这样的感知，就好像外部世界就在对你嗡嗡嗡嗡嗡嗡不断的在议论，而且你怎么做都似乎都有点不大对。其实，我想这就是这个。绝对禁止性的超我，那么以后我会非常详细的来讲这个部分。那么这是婴儿的很重要的一部分，本来是他赶不走这只苍蝇，就是本来是他不能够完成自己的吃喝拉撒睡的需求，呃，但是这个时候他就觉得像是外部有一种力量，就是死死的把他给压制住了，导致他这样子。那么其实我们很多恐惧都是来自于这个东西，就比方说我有朋友，他经常做梦，梦见。一只老鼠像一只恶魔一样，就是变得非常夸张，要过来攻击他。<咳>那么后来结果就是，我试着让他放松，就是半催眠状态之下，然后去感受这个梦。结果他就隐隐约约记起，但这不是我暗示的结果，是他自己自然而然隐隐约约记起。这、就是、在他很小的时候，他经常一个人躺在家里的那个炕上，结果有老鼠在咬过他。那么后来就是，我就让他去求证这件事情。结果他回到家里问他的父母，然后他的父母说，的确，他小时候经常被一个人放着，然后就是在他的那个床的旁边就是一个斑驳陆离的那种，就是农村里的土墙，而且确实家里有老鼠，就是但是老鼠有没有咬伤他，父母就不记得了。所以我会这样讲，就是说，如果你把婴儿放在一个孤独的状态里头，其实就意味着你把婴儿交给了撒旦，交给了魔鬼。因为婴儿就处在这两种状态里头，要不然他的全能自恋得到满足，他觉得他是神；要不然他的全能自恋得不到满足，就是他就这一刻他就觉得，或者他变成魔，或者他觉得外部有一个魔鬼在镇压他，让他的需求都得不到满足。所以就是彻底无助和这个被害妄想，经常是这样一种这个一讲话的历程。那我继续刚才这样讲呢，似乎觉得大家觉得这个事情有些夸张，就是对婴儿来讲，就是。呃，好像不一定有说服力，因为也许你是在比较好的状态之下长大。那么接着我再讲一些，就是呃很小的事情，大家就会看到养婴儿真的是需要很费心费力的一件事情。我曾经在网上看过一个视频，那个视频是讲的一只小狗，那个小狗明显是刚出生不太久，对是它都站我不能够很好的站稳。结果那个小狗就是那个视频里头，它先打了一次嗝。那、啊、这个、时候你就发现，这个小狗似乎在做一些努力。当这是我的投射，我感觉这个小狗就想控制自己打嗝。结果，他又打了一次嗝。当第二次打嗝的时候，这个小狗就突然之间就开始就开始叫，而且它叫的时候，它就好像在外部世界这样盯着外部世界这样叫来叫去。那么，他在干嘛？<咳>那么，这是一个很经典的事情，就是呃，有打嗝的这个事情发生了。小狗先做了一次努力。他想控制住自己的打嗝，结果他发现他控制不住。当第二次又打嗝的时候，就意味着他的意愿被挫败了。那么这时候就相当于，其实小狗也是有全能自恋，他想控制他的打嗝，他觉得我一控制打嗝就该停，结果打嗝又次发生，然后他的全能自恋受到了这是打击，他这个有自恋性暴怒就会出来，然后他就冲着外部世界就开始这样狂叫。那么，他狂叫的时候，不仅是有自恋性暴露出来，也就意味着他似乎在觉得外部世界有一个魔鬼似的。这是怎么回事呢？就是说，小狗它想控制它的打嗝，他发现他控制不了。那么，这时候小狗有了这么一种逻辑：既然我控制不了这件事情，那么应该是有另外一个力量在控制打嗝这件事情。而且，因为打嗝是不舒服的。所以，另外那个力量是对我有些恶意，就是主观恶意动机的，所以他要冲着外部世界去叫，他好像想吓唬那个外部世界攻击他的那个恶魔，所以这时候大家就能看到，就是这个小狗的这个例子也是很经典，全能自恋，他想控制大哥，然后失败出现自恋性暴怒，然后对着外部世界叫，就是他觉得。攻击他的那个恶魔，所以这时候大家就能看到，就是这个小狗的这个例子也是很经典。全能自恋，他想控制大哥，然后失败，出现自恋性暴怒，然后对着外部世界叫，就是他觉得就外部世界像这个有个魔鬼在攻击他，在镇压他。然后，但是他还是控制不了自己自自己大哥的话，他接下来就可能陷入一种很无力的状态。那我们有这个视频继续延伸过去，我们就可以说，其实对一个小婴儿来讲。其实，当然，我现在认为，不止对婴儿，其实对成年人来讲也是一样。什么叫做是善？什么叫做恶？什么叫做好？什么叫做坏？哎，你能控制的事情，就叫做善，就叫做好；你不能控制的事情，就叫做恶，就叫做坏。因为对这个小狗、对小婴儿来讲，他就是他觉得，我想控制打嗝，结果失败了，然后结果他就衍生出外部世界有一个魔鬼。其实那个魔鬼就是所谓的死神。就是、所谓的破坏性的毁灭性的力量<咳>，其实所谓的恶、坏、恶魔、死神、死亡，其实就是这样发生。那么这样我们就可以理解，就是当然，你再好的一个妈妈，你也没办法，就是就是很好的，就就是让你的婴儿感觉到一切都能掌控，在他掌控中，比方打嗝这件事，是吧？如果你的孩子打嗝，可能妈妈也无能为力。哎，但是如果这是买。就出现在到底是基本处在掌控中，还是基本处在失控中？如果你是一个比较好的妈妈，你对自己的孩子吃喝拉撒睡玩都照顾的不错，那么婴儿他会形成一种整体的感觉，他觉得我的世界整体是可以掌控的，就是有时候是失控的，甚至只是偶尔是失控的，那么婴儿就可以对他的这个基本掌控感觉到满足。他觉得自己活在一个基本善意的世界里，那这时候他的手脚、他的自恋、他的一定程度愤怒，就都可以比较好的去表达。但是，假如一个婴儿活在一个基本失控的状态之下，那么他就会意味着他时刻感觉周围有魔鬼在巡视，而他又控制不了，所以这时候他的彻底无助和被害妄想就会变得非常的重。那有刚才我们讲到这个控制和失控，接着接着我们就会看到。就是在生命的早期，在婴儿经常处在一种他的能力非常非常弱的状态之下，我们真的是很需要非常非常好的去照料一个小婴儿。然后随着他的能力逐渐的增强，就让他学习用他自己的能力去就是满足他自己，去掌控他周围的世界。无论我们怎么努力，就是现实世界当然不可能是被我们掌控的什么，或者是现实世界。他经常是不为我们就是所左右，但是我们基本上形成这么一种感觉就好，我们自己的人生基本上是我们可以掌控的，或者我们有形成这么一个信念之后，就会变得很不同。继续我们来引申这个观点，就是对婴儿来讲，控制就是善，失控就是恶；控制就是好，失控就是坏。甚至我们可以这样来理解：如果婴儿的人生在他预料之内。在他掌控之内，或者基本上这一部分就会被婴儿觉知为生命的能量、生的能量。而失控的话，婴儿就会生出这个就是魔鬼来。比方说失控的时候，他觉得外部世界有人在攻击他，而且失控的时候他也出现自恋性暴怒，所以就变成外部世界和他似乎都变成坏的了。那么这时候我们就把它看到一种就是呃坏的、恶的，甚至魔鬼的力量。那时候我们就看到分裂，这边有好的。这个有坏的。接下来我们再讲讲，就是彻底无助和被害的，就是他们的之间的能量的关系。对，就像我们之前一再讲的这个比喻是吧？就是我作为一个能量体，我要向外延伸我的能量。就是，而对婴儿来讲，它是一种全能自恋型的，就是说我要延伸我的全能的能量。当这个能量受挫，它就往回走。就是往回走，就变成一种，就是就是或者继续向外变成自恋性暴露。或者往回走就变成一种自我镇压。那么实际上，所谓的婴儿的被害，实际上它是这样来的。呃，当然，你对有一部分家庭的孩子来讲，确实，比方说你的父母可能会打你，可能会骂你，或者其他的养育者会对你这么做，所以你这个被害感就最初是真实的。但是，如果你是一个孤独的孩子，或者就算在这种家庭状态之下，那么你可能还经常有孤独的状态。其实在孤独状态下的孩子，你甚至有最严重的这个。被害的这种感觉，那么它来自于哪儿呢？其实就来自于全能自恋的这个能量的演化。我是全能自恋的，然后这时候我是神，我觉得这个整个世界应该完全如我所愿。当他受挫了，我就变成一种自恋性的暴怒。那么有些人就是就处在自恋性暴怒里头，但如果你把自恋性暴怒投射到外部世界，那这时候你会感觉有一个自恋，就是有一个魔来过来镇压你。实际上，这个所谓的魔。就是你的自恋性暴怒投射到外部世界的结果，是你的暴怒想毁了这个世界，结果你把它投射出去，变成外部世界有一个力量想毁了你。那么理解这一部分非常非常的重要。就比方说，我有一个来访者，就是他问题非常的严重，呃，他经常动不动就会觉得别人在攻击他，而且每当他感觉到别人在攻击他的时候，他都有暴怒出来，他就想还击别人。呃，但是实际上他也并没有真的攻击过谁，但是因为这时候他有接又有另外一个问题，他又立马又觉得别人看到了他的愤怒，所以别人就会报复他。然后他比方说觉得别觉得别人扭一下头就交头接耳，或者对他有个眼神，他都觉得别人在鄙视他。那么就会变成他很容易有愤怒出来，他觉得别人又在攻击他、报复他，就是然后结果就不断的这样上升，他事情就变得非常严重。那么后来在他咨询中有就是有一个。就是比较重要的时刻，他的这部分得到了转变，那是怎么发生的呢？这个来访者他还有这么一个问题，就是在他初中的时候，有一段时间他胆子非常的小，他在睡觉的时候，在睡觉之前他很担心，就是有这个就是有鬼，然后他就会看看自己的床底下，然后再去看看就是外面的楼梯里，当确定没有人的时候，他就是没有鬼的时候，他才把门死死的关住，然后他把窗户什么都都检查了，然后。这时候他才能入睡，但是有一点风吹草动，他就会醒，而且他醒了之后，他会有这样的问题，他醒了之后，他就会怪自己，就是你看这个烂人，这个垃圾，你连自己的困睡眠都控制不了，就是满世界都是幸福的人，都能够把自己的睡眠就是控制的好好的，就你什么都做不到，那这时候他就出现这个自我攻击。而且自我攻击严重的时候，他就恨不得自己立即去死。对他这个事情进行理解，就给了他一个解释。结果这次起到很大的作用，就是我就问他我说：“那你总在寻找鬼，那个床底下或者有鬼，或者楼道里有鬼，那你觉得鬼到底在哪儿？”但是他思考了一会他不是很明白。后来我就对他说：“那个鬼就是你自己。”就是他是有这样的问题，比方说他在睡觉，他说十一点了，他说。我十一点十分应该睡着，你看他，他就下达了一个给自己下达了一个命令，结果十一点十分他没睡着，他立马就会出现暴怒，就是你这个垃圾，你这个笨蛋，你连十一点十分这个睡着都睡不着。好了，他又下达一个指令，那个十一点半就要睡着，结果十一点半又睡不着，然后他这个暴怒又会出来。所以我就对他说：“我说你看，你对外部世界是这个全能自恋型的。”你觉得你是神，外部世界应该按照你的来意愿来运转，否则你有暴怒，你对自己也是一样的。你认为你应该十一点十分睡着，结果睡不着，你就有暴怒出来，你就恨不得毁了你自己。所以那个鬼就是你自己。那么这个解释对这个来访者就是起了一个很重要的作用，他之后他第一次深切的领会到、明白到。就是他对于外部世界的各种各样的不满，觉得外部世界对他的各种各样的迫害，原来都源自于他自己内心的这个自恋性暴露的魔鬼。那他才明白这个之后，就是他的人变得淡淡然了很多。那么，如果我们再回头再讲这个，再讲讲这个全能自恋的这四个演化过程：全能自恋、自恋性暴怒、彻底无助和被害妄想。那么大家就能看见，这经常是同一股能量在不断的发展变化。当事情如你所愿，你就觉得自己是神；当事情不如你所愿，你就觉得自己是魔。你不能够既不能表达神的力量，又不能表达魔的力量，这时候你觉得自己无助。但是你这个魔的力量投射到外部世界，你就觉得外部世界在害你。所以这主要都是你自己内心的游戏。我想对这个呃，全的自恋水平很高的人来讲，对很容易有暴脾气的人来讲，就是能够认识到这一部分是非常非常重要的。